0: así como su reproducción, distribución mediante venta o alquiler, comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11, 2015 Juego de Tronos, tercera temporada, disco 1, año 2012, color, no recomendada para menores de 18 años. HBO Entertainment
1: la pantalla permanece en negro. Al amanecer una ventisca azota una planicie nevada. Samuel corre agobiado sobre la nieve. Su capa de pieles roza el suelo. La fuerte ventisca sopla lateralmente sobre él. Se detiene asustado. Hermano. Ante él un hombre de negro sentado en la nieve le da la espalda. Samuel se acerca despacio. Lo rodea y se para frente a él. El hombre está sentado en la nieve sujetando entre las manos su cabeza cortada sobre su regazo. Samuel lo mira fijamente. Alguien camina hacia él a su espalda. Lleva un hacha en la mano. Samuel gira y lo enfrenta. El muerto viviente levanta el hacha contra Samuel. El lobo nieve se lanza contra el muerto viviente. Samuel cae al suelo. El lobo tira del pie del muerto viviente que se arrastra intentando agarrar a Samuel. La espalda del muerto viviente se prende. Él se arrastra hasta que las llamas lo cubren. Varios hombres de negro se acercan a Samuel. Mormon lleva una antorcha y tiene una herida en la cabeza. Samuel se levanta.
2: ¿Has enviado los cuervos?
1: Samuel mira al suelo.
3: Darling,
2: mírame.
1: Samuel obedece.
2: ¿Has enviado los cuervos?
1: Samuel niega.
2: Era tu trabajo. Tu único trabajo.
1: Gira hacia los hombres de negro situados a su espalda.
2: Hay que regresar al muro. Es un largo camino. Y sabemos que están ahí. Debemos llegar para advertirlos. O antes de que acabe el invierno, todos a los que habéis conocido habrán muerto.
1: metálicas con símbolos de los Siete Reinos giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior.
0: Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke.
1: La cámara vuela sobre un mapa hasta Desembarco del Rey. Engranajes dorados forman castillos, casas y murallas.
0: Richard Maiden, Ian Glenn, Michelle Fairley.
1: Vuela hacia la isla Rocadragón. Varios engranajes forman la muralla de la ciudad.
0: Aidan Gillen, Charles Dance, Lyon Cunningham, Stephen Dillane
1: la cámara vuela hasta Harrenhall. varios engranajes simulan edificios de ruidos
0: Caris von Houten, Natalie Dormer
1: la cámara vuela hasta Invernalia
0: música Ramin Jawadin.
1: en un recinto amurallado crece un arciano el disco solar y sus anillos se desplazan a gran altura sobre el mapa en un anillo, un lobo, un ciervo y un león atacan a un dragón. La cámara vuela hacia el muro.
0: Fotografía Jonathan Freeman.
1: Una estructura de elevador sube pegada al enorme y alto muro de hielo. La cámara cruza el mar y vuela hasta la ciudad de Astapol. Nuevos engranajes se elevan girando. Una arpía corona un edificio.
0: Creada por David Benioff y Debbie Weiss, basada en Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin.
1: En un anillo del disco solar están representados los animales de cada familia.
0: Juego de Tronos Escrita para televisión por David Benioff y the Weiss Dirigida por Daniel Minahan
1: Los salvajes caminan en fila por una planicie nevada. El señor de los huesos va el primero. John Nieve va entre ellos seguido por Ygritte. Llegan a un campamento con cientos de pequeñas tiendas semiesféricas hechas con pieles y ancladas en el blanco suelo helado. La fila pasa entre los hombres, mujeres y niños que faenan entre las tiendas. Todos visten ropas hechas con pieles, capuchas y guantes. Tres hombres transportan un largo colmillo de elefante. John se detiene y mira asombrado a un gigante de cuatro metros que lleva al hombro cuatro colmillos de elefante.
4: Los deja caer en la nieve. ¿Es el primer gigante que ves, John nieve? Él asiente. No lo mires mucho, son tímidos. El gigante clava un colmillo con el puño. Pero cuando se les quita la timidez, se enfadan. Y cuando se enfadan... Los he visto clavar a un hombre en el suelo como un martillo clava un clavo.
1: Ella esboza una sonrisa y se aleja. El gigante mira a John. Él desvía la mirada y camina tras Ygritte. Los salvajes lo miran furiosos. Los niños le tiran carbón a la cabeza.
4: indumentaria te delata.
2: Man será explorador.
4: En el fondo de vuestros corazones todos los cuerpos deseáis volar libres.
2: ¿Y cuando sea libre tendré libertad para irme?
4: Claro que sí.
1: Ella golpea a un niño y le hace caer. Y yo para matarte. Caminan.
4: No respetan nada a estos críos. No tienen padres que los castiguen cuando son malos.
1: ¿Qué ha sido de sus padres...
4: A algunos los mataron cuervos, como tú. No te entristezcas, John nieve. Si le caes bien a Munch Rider, vivirás otro día. Y si no... Ella ríe.
1: Abren una tienda ante ellos. Y Grit entrega su lanza a un hombre y coge una espada. El señor de los huesos mete a John en la tienda. Un hombre come carne asada sentado junto a una hoguera. Ronda los 40 años. Es pelirrojo y tiene pelo largo, bigote y barba espesa.
2: Huele a cuervo. Matamos a sus amigos. Pensamos que querrías interrogarlo. ¿Para qué queremos al cuervecillo?
4: El cuervecillo mató a Corin media mano. Quiere ser de los nuestros. El pelirrojo se levanta y se acerca a John.
2: El cabrón de media mano mató a muchos amigos míos y te doblaban la talla. Mi padre me dijo que los grandullones caen igual que los hombrecillos si se les clava una espada en el corazón. Ha habido muchos hombrecillos que han tratado de clavar su espada en mi corazón y ahora son solo esqueletillos enterrados en los bosques. ¿Cómo te llamas, muchacho?
1: John Nieve. Se aguantan la mirada. John se arrodilla ante el pelirrojo.
2: Majestad. Majestad. ¿Lo ¿Habéis oído? A partir de ahora os postraréis ante mí cuando me tire un pedo. Levanta, muchacho.
1: Mansrider se acerca a John.
2: No nos postramos ante nadie aquí, más allá del muro. Eres... ¿El bastardo
1: de Ned Stark? John lo mira asombrado.
2: Gracias por el regalo, señor de los huesos. Dejadnos solos.
1: John gira y mira a Ygritte que también lo mira y sale tras el señor de los huesos.
2: A la chica le gustas. A ti te gusta nieve. ¿Por eso quieres quedarte? Tranquilo, muchacho. Esta no es la maldita guardia de la noche donde te obligan a renunciar a las hembras. El glotón al que has tomado por un rey Stormum mata gigantes. Aún no me creo que haya matado a media mano. Era nuestro enemigo. Y me alegra que esté muerto.
1: Le ofrece su mano con cuatro dedos amputados. John se la estrecha. Mansrider le sujeta la mano.
2: Fue mi hermano tiempo atrás. Lo conocí cuando tenía la mano entera.
1: Le suelta la mano.
2: ¿Qué hacías tú con él? El Lord Comandante me envió con media mano para curtirme. ¿Por qué? Quiere que sea jefe algún día. Pero aquí estás. Un traidor. Arrodillado ante el rey más allá del muro. Si soy un traidor. Vos también.
1: Un hombre que afila un hacha, Tolmud y Mansrider lo miran tensos.
2: ¿Por qué quieres unirte a nosotros, John Nieve? Quiero ser libre. No. No me lo creo. Creo que lo que deseas más que nada es ser un héroe.
1: El del hacha se levanta.
2: Así que te preguntaré por última vez. ¿Por qué quieres unirte a nosotros? Paramos en el torreón de Craster Camino del Norte. Y vi... ¿Qué viste? vi a Craster dejar a su propio hijo recién nacido en el bosque ¿y qué se lo llevaba? estás diciéndome que viste a uno de ellos ¿y por qué eso te hace abandonar a tus hermanos? porque cuando se lo dije al Lord Comandante ya lo sabía hace miles de años los primeros hombres lucharon contra los caminantes blancos y vencieron. Quiero luchar con el ejército que pelea por los vivos. He venido al lugar idóneo. Hay que buscarte una capa nueva.
1: Se aleja de John que queda pensativo. Varios niños nadan en la bahía de desembarco del rey. En una habitación, Bron está tumbado boca arriba en una cama. Una joven con el torso desnudo le besa el pecho.
2: ¿Y si te quitas ese trapito?
1: Señala con la mirada la tela que cubre el pubis de ella. ¿Es que no
4: quieres dejar nada a la imaginación?
2: El problema es que nunca he tenido mucha imaginación.
1: Ella se arrodilla ante él. Quiero que me lo quites tú. Él echa la mano a la tela. Ella le da un manotazo. Ella se señala los labios. Con la boca. Él asiente y acerca su cara al pubis de la joven.
2: Ah, Servón.
0: No te oí llamar. Disculpad, ser. Lárgate. Retrocede hasta la
2: puerta y luego sigue retrocediendo un poco más. Los tirios me envían. Voy a matarte, muchacho. Dice que es cuestión de vida o muerte.
1: Bron alza la mirada resignado. Tyrion coge un espejo en su cuarto y se mira la cicatriz que le cruza la cara. Bob. Soy tu
2: hermana.
1: La reina. Tyrion deja el espejo y se acerca a la puerta. El cuarto es pequeño y lleno de trastos. Pone un taburete junto a la puerta, se sube a él y abre la mirilla. Dos guardias reales acompañan a Cersei.
2: ¿Qué hacen esos aquí?
4: ¿Protegerme, tal vez? ¿Me dejas pasar?
2: No, me parece que no.
4: Si quisiera matarte, ¿crees que una puerta de madera me lo impediría?
1: Tyrion aparta la mirada pensativo.
2: Se quedan fuera.
1: Oye, no te tengo miedo, hermano. Él aparta el taburete y coge un hacha de doble filo. Abre la puerta ligeramente escondido tras ella. Cersei entra y él cierra rápido.
2: ¿A qué has venido? Quería verte la cara. Oí que habías perdido la nariz, pero no es tanto como dicen. El que me hirió perdió algo más que la nariz. No
1: esperaba menos.
2: Los rebeldes querían la cabeza de Joffrey y perdieron
1: la suya. Gracias a padre.
2: Gracias a padre.
1: Deja el hacha junto a la puerta.
2: No fue un rebelde quien intentó matarme.
1: No, curioso Estás recluido en las estancias de la mano Aunque
2: tú no precisas mucho sitio El gran maestro Paisel hizo el mismo chiste Estarás orgullosa de reírte de un hombre cuyos huevos rozan sus rodillas Hoy te reúnes, compadre ¿Cómo lo sabes? Porque tengo cientos de espías a mi servicio Y el consejero de los rumores me debe un favor o dos Padre me lo dijo ¿Qué quieres de él? De que quiero de él es mi padre ¿tengo que querer algo? seguro que me quiere como todo padre quiere a su hijo sobre todo al pequeño y aún así no me ha visitado desde que arribó a desembarco del rey he estado aquí con la cara partida en dos pero padre no ha venido
1: ella se acerca a una silla y se sienta vas a hacerme
2: llorar ¿Por qué te interesa lo que quiero de él? Porque ya me has difamado alguna vez ante padre. ¿Difamado? ¿Cuándo? Le dijiste que mandé a mis guardias
4: dar una paliza a la criada de Roca Casterly.
2: Sí que se lo mandaste, perdona. Era una niña de nueve años. Yo también tenía esa edad. Perdió un ojo, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, jamás volvió a robar un collar. La verdad no es difamación. ¿Y qué verdad piensas contarle hoy? ¿Por qué te pone tan nerviosa lo que vaya a decirle a padre? Porque eres un embustero. ¿Vas a contarle mentiras sobre mí y sobre Joffrey? ¿Alguna mentira en particular? Ah, eres
1: inteligente. Pero ni la mitad de lo que te crees. ¿Sí?
2: Aún así lo soy más que tú.
1: Bron y el paje llegan al pasillo.
3: Oh, mira esos dos valerosos guerreros. y Man y... Uh, ser quien sea, ¿de qué importa? Ser Trant. Ser Bron
2: del Aguas Negras. No sois caballero. ¿Pod? Ser Bron del Aguas Negras fue ungido por el mismísimo rey. Sois un sicario arribista. Nada más. Soy eso, exactamente. Y vos sois un mal bicho con
0: armadura más diestro pegando a niñitas que luchando contra hombres. Ahora tengo una audiencia con
2: Lord Tyrion. Poned la mano en esa puerta y la perderéis.
1: Bron agarra el mango del puñal que lleva a la espalda. Los guardias agarran sus espadas. Cersei sale del cuarto y se aleja. Los guardias la siguen. Tyrion observa desde la puerta. Bron guarda el cuchillo, luego fuera.
2: Por más que aprecio un paseo al sol, mi señor,
1: me pregunto por qué me has
2: convocado. Ciertas personas de la ciudad quieren matarme. Vienes a protegerme. Hace ya tiempo que lo hago, ¿no? ¿Te has aburrido de protegerme? Me he empobrecido de protegerte. ¿Pobre? Pobre. Bajo mi protección se te nombró caballero y comandante Señor. de la guardia de la ciudad. Brevemente. Seguro que te llenaste los bolsillos. Y ahora los tengo vacíos. Me has acostumbrado a lo más lujoso. Y... y si quieres que siga protegiéndote, tendrás que pagar más. Creía que éramos amigos. Lo somos, pero soy mercenario. Vendo mi espada. No se la presto a los amigos como favor. ¿Cuánto? El doble. ¿El ¿Doble? Soy caballero. Ahora valgo el doble. Ni siquiera sé cuánto te pago ahora. Eso significa que puedes pagarlo.
1: Pasan cerca de una torre en reconstrucción. El sol brilla en un cielo despejado. Davos tiene la cara llena de quemaduras. Levanta despacio su mano derecha y mira al cielo. Está tumbado boca arriba sobre las piedras de un islote rocoso. Mira al horizonte. Se incorpora mirando un barco en alta mar. Se encarama a lo alto del pequeño islote de forma cónica. Agita los brazos. Se quita la rota camisa que lleva y la agita en alto. El barco se aleja del islote. Davos se desespera. Agita los brazos esperanzado. Hay una barca ante el islote. Davos baja a la orilla.
3: ¿Quién eres?
2: Estaba en la batalla. En el Aguas Negras. Era capitán. Y caballero. Bien, señor. ¿Y a qué rey servíais? Al verdadero
3: rey de Poniente. Está en Isbaracia.
1: El marinero esboza una sonrisa. Le lanza un cabo. Se sienta a la mesa de un camarote.
2: Os creía muerto. Todos os creían muerto.
1: Un hombre de raza negra está con él. ¿Y vuestro hijo? Davos mira al suelo compungido y niega reprimiendo el llanto.
2: Tal vez llegase a la orilla como vos. No, el fuego validio se lo llevó.
1: El hombre negro gesticula molesto y se sienta a la mesa.
2: Lo siento mucho, amigo. Yo también perdí un hijo. No hay nada peor en este. Vamos. fuisteis un buen padre si lo no hubieras ido seguiría aquí Estánis vive se lame las heridas en roca dragón me llevas allí no se me ha perdido nada en roca dragón esta guerra aún no ha terminado no para vos tal vez pero para salador san la guerra ha terminado juramos lealtad al rey estanís no le debo lealtad a nadie os prometí 30 naves y vos me prometisteis riquezas y gloria. Yo puse los barcos. Stannis nunca se rinde. Jamás. Reagruparás. Ha sido derrotado. Su flota está en el fondo de la bahía del Aguas Negras. No quiere ver a nadie, ni a sus generales, ni a su esposa. Solo a la mujer roja. Le susurra al oído, le dice lo que ven las llamas. Y quema hombres vivos. ¿Qué? Prendieron una gran hoguera cuando Stannis regresó a todo el que habló mal de ella ella lo llamó servidor de la oscuridad dicen que les cantan mientras arden
1: se levanta furioso y se sirve dos copas
2: soy pirata y vos contrabandista. servidores de la oscuridad creo que rocadragón es un lugar que debemos evitar llévame allí por favor no podéis poner a Stannis contra ella. Tal vez no, pero podría arrancarle el corazón. Podéis probar. Pero si falláis, os quemarán. Si lo conseguís, os quemarán. Y acabáis de volver a la vida. Seguid vivo un poco más, amigo mío. Me llamas, amigo. ¿Bebiste conmigo el día de mi boda? Vos bebisteis conmigo en cuatro de mis bodas, pero no os pido favores por eso. Debo detenerla, por favor. Hazlo por mí. Cuando muráis, reuniré vuestros huesos en un saquito y vuestra viuda los llevará al cuello.
1: Bebe un largo trago de su copa. Davos queda pensativo. Las tropas de Rob Stark pasan cerca de la fortaleza en ruinas de Harrenhal.
2: Deberíamos haber situado a los hombres a mil pasos de Harrenhal. No habrá asedio. La montaña no defendería unas ruinas. Creo que la montaña defenderá lo que Tywin Lannister le diga que defienda. Los Lannister huyen de nosotros desde cruce de bueyes. Me encantaría luchar, y a los hombres también. Pero no creo que haya luchar.
1: Rob y Ross Bolton se unen a la larga columna de hombres precedida por los abanderados. La caballería se intercala entre la infantería. Rob camina por el patio de armas de Harrenhal. Se detiene ante el cadáver de un hombre colgado. observa las decenas de soldados y animales muertos amontonados sobre carretas y en el suelo. Ross Bolton y Richard Carstark llegan al patio.
2: Doscientos norteños des descuartizados como si fueran cerdos. La ofrenda será reparada, amigo mío, por ellos y por vuestros hijos. Así ah, Se pudren en el suelo mientras su asesino anda libre. El Matarreyes no será libre por mucho tiempo. Mi mejor cazador va tras él.
1: Rob y su madre se acercan al cadáver de un caballero de largo pelo cano y con un puñal clavado en el pecho. ¿Un Malister? Ser Jeremy, señor vasallo de mi padre. Rob mira discretamente a Ross y a Richard Carstark que se van del patio. Mira a sus hombres subidos en la muralla.
2: Buscadle una cámara que le sirva de celda.
1: Kat se va con dos soldados. Talisa se acerca a Rob. Es tu madre.
2: Liberó a Jamie Lannister. Los Lannister les robaron a sus hijos. Y ella les robó su justicia.
1: Talisa se acerca al herido atado a un banco de madera. Oh. Hay que curar esa herida. Rob le acerca una cantimplora a los labios.
2: ¿Cómo os llamáis, amigo? Caibor.
1: Tenéis suerte de estar vivo. Le aplica un paño a la herida que tiene en el cuello. Suerte. Talisa sujeta el paño sobre la herida. Tywin escribe en un despacho de la Fortaleza Roja. Tyrion está sentado frente a él. Gesticula impaciente.
2: La insignia te queda bien. Casi tanto como me quedaba a mí. ¿Disfrutas de tu nueva posición?
1: Tywin deja la pluma.
2: ¿Qué si disfruto de ella? Yo fui feliz siendo mano del rey. <risa> sí. He oído lo feliz que eras. Metiste a una puta en mi cama. No era tu cama por entonces. Te traje para que aconsejaras al rey. Te di auténtico poder y autoridad. Y decidiste pasar el tiempo como siempre, formicando con Furcias y bebiendo con ladrones.
1: La y ella la carta?
2: Ocasionalmente bebía con Furcias. ¿Qué es y... lo que quieres, Tyrion?
1: ¿Por qué todo el mundo supone que quiero algo?
2: ¿No puedo sin más visitar a mi padre? Mi bien amado padre que, por lo que sea, olvidó visitar a su hijo herido cuando cayó en el campo de batalla. El maestro Paisel me aseguró que tus heridas no eran mortales. Organicé la defensa de esta ciudad. Mientras tenías tu corte en las ruinas de Harrenhal. Comandé la defensa cuando el enemigo estaba a las puertas. Mientras tu nieto, el rey, temblaba de miedo tras las murallas. Sangré en el lodo por nuestra familia. Y como recompensa... Se me confinó en una celda oscura. ¿Qué, ¿Qué quiero? Cierta puta gratitud, quizás. Los bufones y los malabaristas requieren aplausos. Pero es un Lannister. ¿Crees que exigí una guirnalda de rosas cada vez que sufrí una herida en el campo de batalla? ¿Mm? Ahora los Siete Reinos requieren mi atención. Tres de ellos se han revelado. Así que dime qué diablos quieres quiero lo que es mío por derecho Jamie es tu hijo mayor heredero de tus tierras y títulos pero es de la guardia real y tiene prohibido casarse o heredar el día que se puso la capa blanca renunció al dominio de Roca Casterly soy tu hijo y legítimo heredero ¿Quieres Roca Casterly? Me pertenece por derecho Te buscaremos un alojamiento Más acorde con tu nombre Y como recompensa por tus hazañas en la batalla De la Bahía de las Aguas Negras Cuando llegue el momento Se te dará una posición digna de tu talento Para que sirvas a tu familia Y protejas su legado y si sirves fielmente, serás recompensado con una esposa adecuada. Y te diré que me dejaría consumir por los gusanos antes de enlodar nuestro apellido y nombrarte heredero de Roca Casterly. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú lo preguntas. Tú que mataste a tu madre para venir al mundo. Eres una pequeña criatura contrahecha y taimada. Se levanta. Llena de envidia, lujuria y malos instintos. Las leyes de los hombres te dan derecho a llevar mi apellido y lucir mis colores, ya que no puedo demostrar que no eres mío. Para enseñarme a ser humilde, los dioses me han condenado a ver cómo te pavoneas mostrando el orgulloso león que fue el blasón de mi padre y de su padre antes que suyo. Pero ni los dioses ni los hombres podrán obligarme a permitirte convertir Roca Casterly en lupanar. Ahora, Lárgate. No vuelvas a hablarme de tus derechos sobre Roca Casterly. Vete.
1: Tyrion mira apenado a su padre. Baja la mirada, se levanta de la silla y se marcha.
2: Y una cosa más.
1: Tyrion se para y gira hacia su padre.
2: Ahorcaré a la próxima ramera que pille en tu lecho.
1: Tyrion se va. Sansa y Shay están sentadas en un muelle.
4: Dorn. Va a Dorn. ¿Por qué a Dorn? Lleva seda y tendría que traer vino a la vuelta.
1: Miran los barcos que se alejan de Desembarco del Rey.
4: Pero no va a volver. El capitán está harto de arriesgar su vida para que los señores y señoras de Desembarco del Rey puedan emborracharse con un vino que no se merecen. Se va a quedar en Dorn. A pasar el invierno en un lugar estupendo y cálido. Conocí gente en Dorn que no era tan estupenda ni cálida. No es el
1: juego. Ya os he dicho que no quiero jugar. Sansa señala otro barco. ¿Y
4: ese otro de ahí? ¿Ese? Ese va a volantes. ¿Por qué? Porque subía un barco en Volantis y era exactamente como ese. Ya sabes que el juego no es así. No tienes que decir la respuesta correcta. Tienes que... Tienes que inventarte una historia sobre a dónde va el barco y por qué. ¿Por qué voy a inventarme una historia sabiendo la verdad? Porque la verdad siempre es terrible o aburrida.
2: Un día magnífico para contemplar los barcos.
4: ¿Los bailes?
2: ¿Puedo hablar con Lady Sansa a solas un momento?
4: Las
1: jóvenes se miran. Sansa asiente. She se levanta y se va hacia Ross, parada al principio del muelle.
2: He visto a vuestra madre no hace mucho. Está ansiosa por veros. ¿Y a vuestra hermana?
4: Mentisteis. Ibais a llevarme a casa.
2: Dijisteis que desembarco del rey era vuestra casa. Sois propiedad de la corona. Secuestraros sería traición. Si se lo dijeseis a alguna persona...
4: No se lo diré a nadie. ¿Y cómo lo sé? Porque se me da fatal mentir. Vos mismo lo dijisteis. Por favor, Lord Bailes, decidme qué hago, decidme cuándo.
2: Aguardo noticias sobre una misión que me alejará un tiempo de la capital. Cuando eso ocurra... Tal vez pueda llevaros conmigo. Pero habréis de estar lista para salir en cualquier momento.
1: ¿Eres su doncella? Rose se acerca a Shay.
4: Sí. ¿Y tú eres su...? Yo organizo sus asuntos. Es una persona importante. ¿Y ella? Me crié a la sombra del castillo de su padre. El día en que nació tocaron las campanas desde el alba lo ocaso. ¿A las dos nos ha ido bien, a ti y a mí? Sí. Visto dónde empezamos. ¿Y dónde fue? Para las jóvenes como nosotras, no es fácil abrirse camino.
1: Miran a Sansa y a Baelish, que se aleja de la chica.
4: Cuídala bien. Siempre lo hago. Cuídala bien de él.
1: Baelish pasa ante las mujeres, Ross se va tras él. Shay mira a Sansa de pie al final del muelle y de cara al mar. Un dragón vuela abajo sobre el mar hacia un barco. llegar a la embarcación, se eleva hacia los otros dos. Daenerys los mira sonriente desde el castillo de Popa. Uno de ellos se zambulle. Sale con un pez entre las fauces. En pleno vuelo, lanza el pez al aire, suelta una bocanada de fuego sobre él y se lo come. Se posa en la borda cerca de Daenerys. Ella lo acaricia.
4: ¿Qué decen deprisa. prisa? No lo suficiente No puedo aguardar tanto El dragón levanta el vuelo Necesito un ejército
2: Estaremos en asta por el anochecer Dicen que los inmaculados son los mejores soldados del mundo
4: Los mejores soldados esclavos del mundo Para algunas personas hay diferencia
2: ¿Esas personas tienen las mejores ideas para que os sentéis en el trono de hierro?
4: Hace un día muy hermoso para discutir.
1: Muy cierto. En cubierta, un dozraki está a gata sobre un
4: charco de vómito.
2: Un día muy hermoso en alta mar.
4: No os burléis. Son los primeros Dothraki que embarcan. Me han seguido por el agua venenosa. Si ellos lo han hecho, otros lo harán y con un auténtico calasar. Los
2: Dothraki os siguen a la fuerza y lo sabéis, Kalesi. Tendréis un auténtico calasar cuando demostréis vuestra fuerza. Pero no antes.
1: Una barca se aleja de la costa rocosa de Rocadragón. Davos camina sobre las piedras hacia el interior. La enorme fortaleza se yergue sobre un espolón rocoso. Gruesos contrafuertes sobresalen de la muralla. Dos guardias lo escoltan a una sala excavada en la roca en la que están Melisandre y Stannis. Majestad... Stannis gira la cabeza sin levantarse de su silla. Mira de nuevo al frente.
2: Hoy que habíais muerto. Aún no. Esperaba poder hablar con vos a solas, majestad. Estamos sordos.
1: Melisandre permanece de pie ante Stannis. Davos se acerca a ellos.
2: Sois el legítimo rey. No solo por estirpe. Sois un hombre honorable, un hombre justo. Y aún hay una guerra que librar. Estoy luchando. ¿Que prisioneros vivos?
1: ¿Cómo
4: castigaríais vos a los infieles, Serdaos?
2: Yo no juzgo a las personas por los dioses que adoran. Si lo hiciera, os habría arrojado al mar antes de que hubierais puesto un pie en roca, dragón.
4: ¿No soy vuestra enemiga?
2: Sí que sois mi enemiga.
4: ¿Fui yo quien luchó en el Aguas Negras? ¿Prendí fuego a vuestros barcos? No estaba cuando el fuego valirio mató a nuestros hombres por millares. Yo podría haberlos salvado. Habríais tomado la ciudad, Stanis estaría sentado en su legítimo trono y vos estaríais con él. Pero yo no estaba porque convencisteis a vuestro rey
1: para que no me llevara. Stanis se acerca a la balconada abierta en la roca. Davos agacha la cabeza. Los oís gritar.
4: A todos los hombres que arden en el agua. Clamando por sus madres, por sus dioses, pidiendo ayuda hasta el momento en que el aguas negras los engullen. No desesperéis, serdados Lo que le dije a vuestro hijo es cierto La muerte por el fuego Es la muerte más pura
1: Desenvaina un puñal, los soldados lo agarran
3: ¡Majestad! ¡Es
2: malida! ¡Es madre de demonios! Lleváoslo y encerrando en una celda ¡Majestad! ¡Lleváoslo! Habéis
4: elegido la oscuridad, serdados ¡Nos destruirá todo! Rezaré por
1: vos ¡Majestad! Stannis le da la espalda Varios porteadores llevan dos sillas de mano cerradas por las estrechas calles de desembarco del rey. Soldados de la Guardia Real las escoltan. Geoffrey Baratheon va sentado en una. Mira al exterior por las celosías que cubren las paredes de la silla.
2: ¡Alto! ¡Parad!
1: Los porteadores obedecen. Geoffrey mira extrañado. Abre una celosía.
2: ¿Por qué paramos? Por Lady Marjorie, majestad.
1: Geoffrey mira hacia la otra silla de la que sale Margery. ¿Y qué está haciendo? ¿Quién le ha dado permiso? Mi
4: señora. Deberíamos llevar guardias, mi señora. ¿Por
1: qué? Un hombre mal encarado le corta el paso. Perdona. Ella sonríe y lo sobrepasa. Una mujer arroja excrementos desde una ventana.
4: Parad, mi señora. Os destrozaréis el vestido. Tengo más.
1: Pasa sobre un charco y entra en una casa. La criada la sigue. Geoffrey está asustado.
2: ¿Deseáis hablar con ella,
1: majestad? Geoffrey observa a la muchedumbre que lo mira fijamente. No. En la casa.
4: Era soldado. Fue a luchar en las murallas cuando los barcos llegaron al Aguas Negras. Ya no regresó. Y tu madre Murió al parirme
1: Marjorie está rodeada de niños en un patio
4: Unos hombres malos querían venir a la ciudad a hacer cosas terribles Pero tu padre los detuvo
1: La criada le da un pequeño soldado de madera
4: Cuando veas a este caballero Quiero
1: que recuerdes a tu padre El niño coge el soldado Él no
4: era caballero Solo era soldado ¿Y qué juran hacer los caballeros? Proteger al débil y defender el bien. Lo que hacía tu
1: padre. Enorgullecete de él. El niño asiente. Ella mira a otro niño. ¿Tu padre era soldado también? El niño asiente. Deberías sentirte igualmente
4: orgulloso. Bajo el mando del rey Joffrey, vuestros padres salvaron la ciudad. Nos salvaron a todos. A partir de ahora... Cuidaremos de vosotros.
1: Las criadas dan tortas de pan a los niños. De todos. Margery sale de la casa rodeada de chiquillos y una mujer.
4: Acudid a mí si necesitáis algo de comer, vestirlos o alojarlos. Directamente
1: a mí. La mujer asiente. Margery sonríe mirando a los niños y besa a la más pequeña. Joffrey la mira serio desde su silla. Por la noche Marjorie y su hermano están en un comedor Llegan Geoffrey y su madre Majestad
2: Majestad Por favor, sentaos, sentaos Aceptad mis disculpas, mi señora Las reuniones del consejo privado ¿En qué momento llega a ser traición Hacer perder el tiempo al rey?
1: Cersei los mira seria Geoffrey se sienta a la cabecera de la mesa Bonito vestido, mi señora Sí, os
5: sienta muy bien
4: Aunque imagino que tendréis frío
5: la verdad es
1: que el clima es más cálido en Alto Jardín, majestad.
4: ¿Ordeno que os traigan un chal, mi señora?
1: Me conmueve vuestra preocupación, majestad. Por suerte para los Tirrel, nuestra sangre
4: es muy caliente, ¿verdad, Loras? Sí. Loras, aquel vestido de la reina es magnífico. La tela, los brocados, los metales. No había visto nunca nada igual. Llevar una pequeña armadura puede ser muy útil cuando llegas a reina, sino antes. Joffrey me ha contado que vuestro carruaje se detuvo en el lecho de pulgas volviendo del septón esta mañana Sí He visitado un orfanato del que me había hablado
1: el septón supremo
2: Marjorie se preocupaba mucho por los pobres de Alto Jardín
1: Los más humildes
4: no son distintos de los más encumbrados Si les das una oportunidad y se les trata con el corazón abierto Con el corazón abierto es como acabaréis en el lecho de pulgas si no lleváis cuidado No hace mucho que una turba nos atacó allí Teníamos una gran escolta de guardias pero eso no la detuvo el rey casi no escapa con vida. Mi madre siempre ha tenido tendencia
2: a dramatizar. Los hechos se vuelven cada vez menos importantes para ella al hacerse
4: mayor. La verdad es que nuestra vida no llegó a peligrar.
1: Tienes razón, pero tú eres hijo de tu padre. No
4: todos tenemos la valentía de un rey.
1: Yo frigira la cabeza. Marjorie y su hermano se miran sorprendidos. El hambre torna a los hombres en bestias. Me alegra que la casa Tirrell haya podido ayudar en ese aspecto. Me han dicho que ahora llegan diariamente mil carros del dominio. Trigo, cebada, manzanas... Ha sido una magnífica cosecha y, claro está, tenemos el deber de asistir a la capital en tiempos de necesidad.
2: Bueno, como Ser ha dicho, Lady Margery ya ha hecho ese tipo de... obras de caridad anteriormente.
1: Seguro que sabe lo que se hace. Seguro que sí. De día, el barco de Daenerys se acerca a la fortaleza que rodea Astapor. Luego camina por el interior de la muralla en compañía de Yorag, un hombre y una esclava. Pasan a un recinto lleno de soldados con casco, armadura, escudo y lanza todo negro.
3: Los Ugris, Ivetra, Giliber, Dobo, heti, eh, Yortis, Metovis, me Jedardos.
5: Los inmaculados llevan aquí de pie un día y una noche sin comer ni beber. Seguirán en pie hasta
3: caerse.
4: Dale su obediencia.
1: Los soldados les abren un pasillo.
4: Quizás sean lo que busco. Habladme de su instrucción.
1: A la mujer de Poniente le gustan, pero no se deshace en alabanzas para que no suba el precio. Desea saber cómo se les adiestra.
3: Dile
0: lo que quiera saber y sé breve, hace calor.
3: Empiezan
5: su entrenamiento a las 5. A diario se adiestran de sol a sol hasta que dominan la espada corta, el escudo y las tres lanzas. Solo un joven de cada cuatro
3: sobrevive a la rigurosa instrucción. Ser God
5: Su disciplina y su lealtad son absolutas. No temen a nada.
3: Hasta
2: los más valientes temen a la muerte.
1: El caballero dice que hasta los más valientes temen a la muerte.
2: Dile
0: al viejo que huele a meado.
1: ¿De verdad, amor?
0: Claro que no. ¿Cómo preguntas esas cosas?
3: ¿Pindaucucuno masino?
5: mi amo dice que los inmaculados no son hombres la muerte no significa nada para ellos
0: dile a esta ignorante deponiente que abra los ojos y observe
1: Es
5: os ruega que observéis con atención majestad
1: se acerca a uno de los inmaculados el soldado sale de la formación el amo le aparta el escudo y la lanza. Coge el puñal del soldado y le quita la hombrera de la armadura de cuero.
4: Dile al buen amo que no hay necesidad.
0: Si ¿Le preocupan sus pezones? ¿La zorra estúpida, estúpida es esta no sabe que les hemos otro cortado
1: otro... los huevos?
3: Vado vistos.
5: Mi amo señala que los hombres no necesitan pezones.
1: El amo ha cortado el pezón del soldado.
3: Ya
0: he terminado. Encantado de serviros.
1: El soldado vuelve a la formación y el amo junto a Daenerys.
5: Para obtener su escudo, un inmaculado debe ir al mercado de esclavos con un marco de plata, buscar un recién nacido y matarlo delante de su madre. De esa forma, dice mi amo, procuramos que no les quede debilidad alguna.
4: Arrancáis un niño de los brazos de su madre... ¿Y lo matáis delante de ella y le pagáis una moneda de plata por su dolor?
1: La sangre Se ha ofendido. Pregunta si le pagáis una moneda de plata a la madre por su bebé muerto.
3: Qué tonta y blanda es. A mi amo le gustaría
5: que supierais que la plata es para el dueño del bebé, no para la madre. ¿Cuántos podéis venderme? El amo levanta ocho dedos. Ocho
3: mil. Dile a la puta
0: de Poniente que tiene hasta mañana.
5: El amo Krasny os pide, por favor, que os apresuréis. Hay muchos compradores interesados.
1: Los soldados abren un pasillo por el que camina el amo. La esclava lo sigue. Daneris y Yorak se miran serios. Luego caminan hacia una plaza junto al mar.
4: 8000 mil bebés muertos
2: los inmaculados son un medio para un fin
4: cuando sean míos, esos hombres no
2: son hombres, ya no lo son
4: cuando tenga un ejército de esclavos, ¿qué seré yo?
2: ¿creéis que estos esclavos vivirán mejor sirviendo a Krasnis y a hombres como él que sirviendo a vos?
1: una niña rubia sostiene una pelota negra Daenerys la mira sonriente Llora y ella se acercan a la niña que se aleja por la plaza un encapuchado va tras ellos a distancia.
2: Vos seréis justa. No los mutilaréis para demostrar nada.
1: La niña y Daneris se sonríen. La pequeña corre. El encapuchado va tras ellos.
2: No les ordenaréis que asesinen niños. Les procuraréis comida y alojamiento. Se ha cometido una gran injusticia con ellos. Pero cerrar los ojos no la deshará.
1: La niña hace rodar la pelota hasta Daneris. La y la coge. La niña le indica que la abra. Daneris sostiene la pelota. El encapuchado la tira de un manotazo. Yorak lo agarra. Kalesi cae al suelo ante la pelota que se abre en dos mitades y de su interior sale un escorpión. El bicho corre a Daneris. Un cuchillo se clava en él. El encapuchado lo levanta. La niña rubia lo mira con odio. La niña corre y se lanza al mar. El encapuchado va tras ella. Las aguas están tranquilas sin rastro de la pequeña. La niña está sobre un paseo superior al otro lado de la plaza. Se aleja.
4: Los hechiceros.
1: Daneris y Yorah se acercan al encapuchado. Os debo
4: la vida, mi señor.
2: Ha sido un honor, mi rey
4: se quita la capucha uh. ¿conocéis a este hombre?
2: lo conozco es uno de los mejores guerreros que jamás hayan visto los Siete Reinos y fue Lord Comandante de la Guardia Real del Rey Robert Baratheon el Rey Robert murió os he estado buscando Daenerys de la Tormenta para suplicaros perdón juré proteger a vuestra familia les falle. Se arrodilla. Soy Barry Salmi, guardia real de vuestro padre. Permitidme entrar en vuestra guardia real y no os volveré a
3: fallar nunca.
1: Inclina la cabeza. Llora y Daneris lo miran serios. La imagen funde a negro.
0: En memoria de Martin Kensy. Siaran Hint, Michael McElhatton, Ian McElhaney, Finn Jones, Anton Lesser, Sme Bianco, John Stahl, Lucian Samati, Daniel Porman, Natalie Emmanuel y Dan Hildebrand. HBO Entertainment
1: Bandas metálicas con símbolos de los Siete Reinos giran en torno a un disco transparente con luz dorada en su interior
0: Peter Dinklage, Nicolai Costervaldau, Lena
1: Headey La cámara vuela sobre un mapa hasta Desembarco del Rey Engranajes dorados forman castillos, casas y murallas
0: Keith Harrington, Richard Maiden
1: Vuela hasta Rocadragón Varios engranajes forman la muralla de la ciudad
0: Michelle Ferley, Natalie Dormer, Jack Gleeson, Sophie Turner, Maisie Williams, Alfie Allen, Rose Leslie
1: La cámara vuela hasta Hall Varios engranajes simulan edificios de ruidos
0: Emilia Clarke, John Bradley, James Cosmos y Belke -Killy.
1: Vuela hasta Invernalia
0: Nina Gold, Robert Sierno. Música, Ramin Jaguadi.
1: En un recinto amurallado crece un arciano. El disco solar y sus anillos se desplazan a gran altura sobre el mapa. En un anillo, un lobo, un ciervo y un león atacan a un dragón. La cámara vuela hacia el muro.
0: Fotografía, Jonathan Freeman.
1: Una estructura de elevador sube pegada al enorme y alto muro de hielo. La cámara cruza el mar y vuela hasta la ciudad de Astapor. Nuevos engranajes se elevan girando. Una arpía corona un edificio.
0: Creada por David Benioff y Debe Weiss. Basada en Canción de Hielo y Fuego de George R.R. R. Martin.
1: En un anillo del disco solar están representados los animales de cada familia.
0: Juego de Tronos. Escrita para televisión por Vanessa Taylor dirigida por Daniel Minahan
1: la cámara vuela a ras de suelo por un bosque del norte unos pies la adelantan corriendo Bran corre entre los árboles con un arco en la mano se detiene y mira atento a su alrededor gira y se va el cuervo con tres ojos pasa ante su cara y se posa en una rama cercana a él. Bran saca una flecha del carcaj. Arma el arco mirando al cuervo y lo tensa, apuntándole.
0: No te lo pienses tanto, Bran.
1: Johnny y Rob están tras él.
0: Relaja el brazo de arco.
1: Bran dispara. El cuervo huye.
2: ¿Alguno de los presentes era arquero a los 10 años?
1: Padre. Bran está solo en el bosque y mira hacia arriba. Las copas de los árboles cubren el techo del bosque. Bran gira y apunta a un chico de pie ante él. No puedes matarlo, ¿sabes? ¿Por qué no?
2: Porque el cuervo eres tú.
1: El cuervo vuela hacia la cara de Bran. Bran se incorpora bajo una lona. Rickon se incorpora tumbado sobre un carro. Odor. Tranquilo, Odor. Odor. El gigantón sonríe y se levanta. Osha afila un palo en cuclillas ante una hoguera. ¿De nuevo el sueño del lobo, pequeño señor?
2: No. El del cuervo de tres ojos. Ha vuelto. Intentaba matarlo, pero no podía. Había un chico que... No quiero saber nada. Pero has preguntado. No añadamos la magia negra a nuestros problemas. Yo no pedí los sueños de magia negra. Lo sé, pequeño señor. Hay que irse. Alguien podría seguirnos. Nadie sabe que estamos vivos.
1: ¿De dónde lo sacáis? ¿Os lo ha dicho el cuervo de tres ojos? No. Pues no es muy útil. Deja el palo y recoge una manta. No sé qué saben o dejan
2: de saber los demás.
1: Tan solo sé que el muro queda muy lejos. Desmontan el tenderete. En Harrenhall, Rob mira pensativo las llamas de una chimenea. Talisa lo mira. Mi madre siempre decía que los hombres de Poniente erais oscos. Se acerca a él. Bárbaros.
4: oscos, Barbudos y apestosos que cruzaban el mar angosto y nos arrebataban de nuestras flet.
2: ¿Jamás pensaste que te casarías con uno?
4: Jamás pensé que me casaría con nadie Jamás Hasta que conocí al rey de los bárbaros hoscos, barbudos y apestosos
1: Se besan en los labios Entra Lord Bolton Perdonad, majestad ¿Mi reina? ¿Lord Bolton? Lord Bolton muestra una nota en cada mano
2: A ver si adivino la buena nueva Vienen de aguas dulces Y de Invernalia
1: Rob está con su madre cerca de un patio
4: Llevaba años
1: sin verlo Ni siquiera recuerdo cuántos
2: Iremos al funeral juntos Lord Bolton se acuartelará hasta nuestro regreso
4: He de llevar grilletes en
1: el entierro de mi padre Madre e hijo se aguantan la mirada Algo más.
2: Cuando Bolton llegó a Invernalia, los hijos del hierro se habían ido. Masacraron a todo el mundo e incendiaron el castillo. Y Bran y Ricon no han aparecido. Quizá escapasen. Oción pudo llevárselos a las Islas del Hierro como rehenes.
4: ¿Has recibido alguna demanda?
5: ¿Has tenido alguna noticia de Thion?
1: Quitan una capucha a Thion atado a un aspa en una mazmorra y le echan un cubo de agua por la espalda. Tiene el torso desnudo y heridas en la cara. Un hombre camina despacio hasta colocarse frente a él. ¿Dónde estoy? El torturador saca un estilete.
4: ¿Quién eres tú?
1: Se acerca a Cion y le agarra el dedo corazón de la mano izquierda.
2: ¿Qué diablos quieres? Esto es lo que quiero.
1: Le introduce el estilete entre la uña y la carne. Jamie y Brian caminan por campos de las tierras de los ríos.
2: ¿Sabéis cuánto vamos a tardar en llegar a Desembarco del Rey atravesando campos y bosques? Sí. ¿Y cómo mataremos el tiempo?
4: Poniendo un pie delante del otro.
2: Ah, va a ser una caminata muy aburrida.
4: Me han encargado que os lleve a Desembarco del Rey y recupere a las hijas de Lady Stark.
2: Aburrirse no es malo. No me importa que seáis una sierva tan leal. Nadie goza con la compañía de una muda sin humor. Creedme, me han servido desde la cuna. ¿Creéis que Lady Stark va a querer que una sosa rubia gigantesca ande a su alrededor toda su vida? Una semana viajando con vos y os ordenará que os clavéis la espada
4: Si Lady Stark está descontenta con algún aspecto de mis servicios Seguro que me lo dirá Es una mujer sincera
2: ¿Para lo que le ha servido?
1: Ella sujeta la soga que ata a Jamie. Él orina contra un árbol oh.
2: ¿Cómo entrasteis al servicio de Lady Stark? ¿Podríamos hablar de eso? No os concierne, Materreyes. No debe de hacer mucho No estabais con ella en Invernalia. Oh. ¿Cómo lo sabéis? Porque visité Invernalia. Me habría fijado en vuestra cabezota golpeándose contra los arcos.
1: Vamos. Tira de la cuerda y sigue en la marcha.
2: ¿Jurasteis lealtad a Stannis? Claro que no. A Ren. ¿De verdad? Lo más importante que podía organizar era un banquete de doce invitados.
5: Cerrad la boca.
2: ¿Por qué? Viví con él en la corte desde niño, no lo olvidéis. Teníais que fijaros en el pequeño tulipán recorriendo los pasillos con sus sedas recamadas. ¿Lo conozco mejor que vos? Lo conocí también como el que más. Pertenecía a su guardia real. Me
4: lo confiaba todo. Habría sido un magnífico rey.
2: Veo que os seducía mucho.
4: A mí no me seducía.
2: Vaya, es eso. ¿Nunca se lo dijisteis? Claro que no. No erais el tipo de Renly, me temo. Prefería a las chiquillas de cabello ensortijado, como Loras Tyrell. Vos erais muy hombruna para él. No me interesan los rumores inmundos. A no ser que sean sobre mí. Lo de Renly era cierto. Sus inclinaciones eran el secreto peor guardado de la corte. Es una pena que el trono no esté hecho de vergas. Jamás se lo habrían arrebatado.
1: ¡Cuidados, de una vez! Le agarra el pelo y lo mira amenazante.
2: No lo culpo. Ni a vos tampoco. No decidimos de quién enamorarnos.
1: Un arriero pasa cerca de ellos. ¿A
2: dónde os dirigís? Desembarco del rey. ¿Y tú? Aguas dulces. No queréis tomar el camino real, ¿verdad? Nos pillan, vayamos por donde vayamos. No hay manera. Ah, eso es verdad. Pero veo que vais bien provisto. Dicho sea sin ofender, señora. No me metería con vos. Os deseo siete bendiciones.
1: Lo mismo, hijo. El anciano tira de su caballo cargado con haces de leña y sigue adelante.
3: ¿Sabe quién soy?
1: No
2: creo. Es posible, pero ¿y si no? ¿Y si se lo dice a alguien? No voy a hacerlo. Es un hombre inocente. Más que las hijas de Lady Stark.
1: Brienne lo empuja y camina. Ella lleva dos espadas al cinto. Geoffrey se prueba una casaca ante un espejo. Ajusta más de aquí. El sastre lo hace. Cersei sonríe. Mucho mejor. Te da un aspecto muy... No quiero flores. He dicho que sin flores. Se quita un trozo de tela.
2: Estas no valen. Traed otras. Sí, majestad. Malditas flores. Para el rey. La rosa de los Cirrel. Dásela a Marjorie para el vestido de novia.
1: Habrá tela suficiente. Él arroja el trozo de tela a una silla y baja del altillo en el que se prueba. ¿Qué opinas de ella? ¿De quién? De Margell.
2: Es un enlace idóneo. Con los Tyrell a nuestro lado, aplastaremos a los norteños. Colgaremos a sus señores. Quemaremos sus baluartes. Sembraremos sus campos de sal. Y nadie pensará en
4: rebelarse en cien años. Un enlace idóneo. ¿Pero qué piensas de ella?
1: Él se ha quitado la casaca y se ha puesto una camisa
2: Es hermosa e inteligente Sí, lo es
1: Su preocupación por el
2: bienestar de la plebe es interesante No para mí Solo digo que comprometerse poniéndose en peligro Esto va esa... camino de ser una de las conversaciones más aburridas que he tenido
1: Cersei se levanta y se acerca al rey
4: Marjorie Tirelli mima a los sucios huérfanos por un motivo se viste de puta por un motivo. Se casó con un traidor y un degenerado
2: como Ren Liberación por un motivo. Se casó con Ren Liberación porque se lo ordenaron. Es lo que hacen las mujeres inteligentes. Obedecer.
4: Deberías preguntarte cuál es no el motivo. debo hacer nada.
1: Se aparta de ella y vuelve al altillo frente al espejo. El sastre le pone un trozo de tela roja sobre el hombro. Mejor. Mucho mejor. En el cuarto de Sansa. Aún
4: no me lo creo. No quería, no quería nada. Solo se interesa porque amaba a mi madre. Los hombres solo quieren una cosa de una chica guapa. Meñique no está enamorado de mí. Sheila, viste. No es amor lo que quiere. Es... Muy mayor. No todas piensan lo mismo. ¿No os pidió que hicierais nada
1: por él? ¿Espiar a alguien o...? No. Sheila mira incrédula.
4: Si os pide alguna cosa o intenta algo o os tocará. quiero que me lo digáis. ¿Por qué? ¿Qué le
1: harás? Sé bien cómo pararlo.
2: Ser Loras mi señora.
1: ¿Qué pase? Shea va a la puerta y Sansa se acerca al espejo del tocador.
2: ¿Lady Sansa?
4: ¿Ser Loras?
2: Mi hermana Marjorie os invita a tomar el aire con ella y nuestra abuela Lady Olena en los jardines. ¿Puedo acompañaros?
1: Shay mira preocupada a Sansa, que sonríe y sale del cuarto antes de ser Loras. Luego caminan por los jardines.
4: Sois
2: más hermosa cada día que pasa, Lady Sansa.
4: Sois muy cortés, ser Loras.
1: Van agarrados del brazo.
4: Puede que no recordéis cómo nos conocimos. En el torneo de la mano, me disteis vuestra prenda: uh, una rosa, una rosa roja.
1: Claro que lo recuerdo. Dos guardias reales van a distancia tras ellos.
4: Eres muy amable. Muchas gracias.
1: Se acercan a Marjorie.
4: Gracias por traerla.
1: Yo me retiro. ¿Lady Sansa?
4: Gracias, Sir Loras. Venid.
1: Sansa y Marjorie caminan hasta una anciana sentada en una silla. Oh, oh, oh. Lady Sansa. Es para mí un honor presentaros a mi abuela Lady Olena de la Casa Tirrell
2: Bésame, niña Eres muy amable por visitarnos a mí y a mi tonta panda de gallinas Sentimos mucho vuestra pérdida
4: Yo también lo sentí cuando supe de la muerte de Renly y Lady Marchery. Era muy galante Galante, sí, encantador y
2: muy pulcro Sabía vestir y sonreír y no sé por qué presupuso que eso lo capacitaba como
4: rey Renly era valiente y gentil, abuela. A mi padre le gustaba, igual que a Loras. Loras es joven y se le da muy bien desmontar jinetes con un su lanza, Pero eso no lo convierte en sabio,
2: ni al
5: botarate de tu padre. Abuela, ¿qué va a pensar Sansa de nosotras? Podría
2: pensar que tenemos un poco de seso, una de nosotras al menos. Era traición, se lo advertí. Robert tenía dos hijos y Renly un hermano mayor. ¿Cómo es posible que pretendiera esa fea silla de hierro? Tendríamos que habernos quedado al margen, en mi opinión. Pero cuando ya has ordeñado la vaca, ya no hay forma de volver a meterle la leche en la uvresas. Así que aquí estamos, a ver qué ocurre. ¿Qué te parece, Sansa? ¿Tomamos unos pasteles de limón? Los de limón son mis favoritos. Eso nos han dicho. ¿Nos traes la comida o pretendes matarnos de hambre?
1: Se levanta. Ven, Sansa. Siéntate conmigo.
2: Soy mucho menos aburrida que esas otras.
1: ¿Conoces a mi hijo? Se sientan a una mesa.
2: ¿El señor de Alto Jardín? No he tenido el placer. No es un gran placer, créeme. Es un gran cretino. Su padre era un cretino también. Mi esposo, el difunto Lord Luzor Se despeñó practicando la cetrería. Dicen que miraba al cielo y no prestó atención a por dónde lo llevaba su cabalgadura. Y ahora mi hijo hace lo mismo. Solo que en vez del corcel, monta un león. Y ahora, quiero que me cuentes la verdad sobre el regio, muchacho. El tal Joffrey. Yo, yo... Yo... Sí, tú. ¿Quién lo conoce mejor? Hemos oído historias truculentas. ¿Hay algo de cierto en ellas? ¿El chico te ha maltratado?
4: ¿Te ha cortado la lengua? El rey Joffrey es... Su majestad es... Muy justo y apuesto y, y valiente como un león Sí, todos los Lannisters son leones Y cuando un Tyrell
2: se pee siempre huele a rosas Pero es amable, inteligente, tiene
4: buen corazón, una mano gentil Voy a ser su esposa, solo deseo saber a qué atenerme
1: Sansa mira atemorizada al criado que llega con una bandeja Tráeme queso
2: Se servirá después de los pasteles, mi señora el queso se servirá cuando yo diga. Y quiero que se sirva ya.
1: El criado asiente y se va. ¿Tienes miedo, niña? No temas. Aquí solo hay mujeres.
2: Dime la verdad. No sufrirás daño alguno. Mi padre siempre decía la verdad. Sí. Tenía esa reputación. Y lo llamaron
4: traidor y lo decapitaron. Geoffrey yo fui. Yo fui Geoffrey lo hizo me prometió ser misericordioso y le cortó la cabeza a mi padre me dijo que aquello era misericordia y me llevó a las murallas y me hizo verla clavada en una pica continúa no, no puedo no, 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 quería mi padre fue un traidor mi hermano también tengo sangre de traidores, por favor no me hagáis hablar más está aterrada abuela, solo mírala habla sin trabas, niña
2: Jamás traicionaríamos tu confianza, te lo juro. Es un monstruo. Oh, ¡Qué lástima! Por favor, no suspendáis la boda. Oh, no temas. Lorouf de Alto Jardín está decidido a que Marjorie sea reina. Aún así, os agradecemos la verdad.
1: Ah, aquí viene mi queso. El criado deja una bandeja sobre la mesa las tropas del norte cruzan un bosque en las tierras de los ríos el lobo de robo observa la marcha
2: estamos en guerra esta marcha es una distracción el entierro de mi abuelo no es ninguna distracción ¿vamos a luchar en aguas dulces? no, pues es una distracción mi tío Edward tiene sus huestes acuarteladas allí necesitamos sus hombres como no los esté criando no tiene suficientes hombres para cambiar las cosas ¿habéis perdido la fe en nuestra causa? si se llama venganza aún tengo fe en ella creo que ya no creéis seguiré creyendo hasta que nieve en Dorm pero seguimos teniendo la mitad de hombres ¿no creéis que podamos vencer? ¿me permitís ser sincero, majestad? ¿es que no habéis sido sincero hasta ahora, Lord Karstark? Creo que perdisteis la guerra. El día en que os casasteis con ella.
1: Talisa cabalga entre los soldados. Kat confecciona un atrapasueños. Talisa se acerca. Majestad. Le tienes miedo. Talisa desmonta.
4: Y ella lo nota. No le tengo miedo. ¿Puedo ayudaros, Lady Stark? No. Perdón, no debería... No puedes ayudarme porque solo una madre puede hacerlos para proteger a sus hijos. Solo una madre puede hacerlos.
1: ¿Los habíais hecho antes? Talisa se sienta en una roca dos veces. ¿Y sirvió?
4: En cierto modo. Rogué que mi hijo Bran sobreviviera a la caída. Muchos años antes, uno de los chicos contrajo la viruela. El maestro Lewin dijo que si pasaba esa noche, viviría. Pero que sería una noche muy larga. Así que me senté con él en plena oscuridad. Escuchando su respiración entrecortada Sus toses, sus gemidos ¿Qué chico? Yo nieve. Cuando mi marido apareció con aquel bebé tras la guerra No soportaba mirarlo No quería ver aquellos ojos pardos de desconocido mirándome Así que recé a los dioses Lleváoslo, dejad que se muera Tenía la viruela Y entonces supe que era la peor mujer que había existido Una asesina Había condenado al pobre niño inocente a una muerte horrible Y todo porque estaba celosa de su madre Una mujer a la que ni conocía Así que recé a los siete dioses Que el niño viva Dejad que viva Y lo querré Seré una madre para él Suplicaré a mi marido que le dé su apellido Que lo llame Stark y acabe con esto Que sea de los nuestros Y vivió Y vivió Y no pude cumplir mi promesa Y todo cuanto ha pasado desde entonces Toda la desgracia que ha caído sobre mi familia Se debe a que no pude querer a un niño sin madre
1: Al norte del muro John Nieve camina con los salvajes Está nevando
2: ¿Te costó mucho matar a media mano? Sí caía bien.
1: Yo naciente.
2: Me caes bien, pero si nos engañas no me costará nada matarte. Tengo sangre salvaje en las venas. Este es mi pueblo. Lo
3: entiendo. ¿Cómo vas tú
2: a entenderlo? ¿Quieres proteger a tu pueblo? ¿Sabes cuánto cuesta unir a 90 clanes, la mitad de los cuales quiere masacrar a la otra mitad por una ofrenda u otra? Hablan siete idiomas diferentes en mi ejército los cenitas odian a los pies de cuerno y estos odian a los clanes del río de hielo y todos odian a los habitantes de las cuevas así que ¿sabes cómo conseguí que los adoradores de la luna los caníbales y los gigantes marchasen juntos en un mismo ejército? no les dije que moriríamos todos si no llegábamos al sur porque es la verdad
1: Mansrider se aleja de John los salvajes caminan en fila de uno por la nieve Mans y John se acercan a un grupo que mira al cielo. Ya no debería tardar. Uno del grupo tiene los ojos en blanco. Un águila vuela sobre ellos.
2: ¿Qué le ocurre? Es un cambiapieles. Puede entrar en la mente de un animal y ver por sus ojos. Es nuestro explorador.
4: ¿No conocías
1: ninguno? John mira al cambiapieles sentado con los ojos en blanco. ¿Por él? El cambiapieles sale del trance.
2: ¿Dónde estabas esta vez? En el puño de los primeros hombres. ¿Y qué has visto?
1: Mira a Johnny y esboza una sonrisa. Cuervos muertos. Los guardias de la noche caminan por la nieve. ¿Qué te pasa, cerdito?
2: ¿Lloras porque tienes frío? 200 hermanos asesinados por los muertos. ¿Y sigues aquí? ¿Quimoteando? ¿Eso te parece justo? Los he visto hechos pedazos, luchando mientras tú estabas oculto en un hoyo. ¿Por qué no te tumbas a descansar? Lo estás deseando.
1: Rust se aleja de Samuel, que camina cabizbajo. Se deja caer de rodillas. Rust lo mira y sigue a los demás. Green mira hacia atrás. Eh. Retrocede hasta Samuel arrodillado en la nieve. Edelpenas va tras Green.
2: Arriba, Sam. No. Arriba. No puedo. Si te duermes, morirás. Claro que si no duermes, probablemente mueras igual. Os da lo mismo. Claro que no. ¿Me dejasteis? Cuando vinieron los caminantes blancos me dejasteis? Sí, te dejamos Estás gordo y eres lento Y no queríamos morir
1: Green lo mira serio Ed se encoge de hombros Ayúdame a levantarlo Ras se acerca El cerdito se ha rendido Ayúdame
2: a levantarlo Nos está retrasando Ayúdame a levantarlo ¿Para qué? ¿Para que muramos los demás? Iremos más deprisa sin él
1: Llega el Comandante
2: ¿Qué ocurre? Levanta,
1: Tarly ¿Está bien? Sí,
2: creo que sí Si no puedes seguir el ritmo de los demás Ya basta Tarly Te prohíbo que te mueras
1: ¿Me oyes? Samuel asiente ¿Por qué vamos los demás?
2: Rast, era responsable de él ¿Y qué tengo que hacer? Procura
3: que vuelva vivo Si no vuelve, tú tampoco Seguimos
1: se aleja del grupo. Samuel camina tambaleante y pasa ante Rust.
2: No voy a morir por ti, cerdito. ¿Me oyes?
1: Siguen a los demás. Bran duerme en un bosque del norte. Está tumbado boca arriba sobre un montón de pieles. Despierta sobresaltado. Su lobo está con Osha.
4: ¿Dónde están Rico y Odor buscando comida?
1: Osha está agachada en guardia sosteniendo el palo afilado. ¿Qué pasa? Osha se aleja de Bran caminando encorvada y con el palo en guardia. Él se ha sentado sobre las pieles y mira a su alrededor. Un joven se acerca entre la bruma que cubre el bosque. Aparenta la misma edad que Bran. Tiene el pelo rubio y corto y se cubre con una capa larga. Se detiene cerca del lobo. Osha le pone el palo en la nuca.
5: Ni un paso más, chico. Si no
2: quieres ahogarte en tu propia sangre, voy desarmado. No eres precavido. Mi hermana lleva las armas.
1: Una chica pone una daga en el cuello de Osha. Se me dan mejor.
5: Suelta la lanza. Déjala.
1: Osha suelta el palo. Si me matas, los lobos se despedazarán. El rubio se acerca al lobo. Ah, debes de ser verano. Extiende el brazo. El lobo le huele la mano. Se aleja caminando dócilmente. Bran lo mira sorprendido. El rubio se acerca a Bran. Soy yo, Henry. Esta es mi hermana, Mirra. Mirra mantiene su daga sobre el cuello de Osha.
2: Venimos de muy lejos a buscarte, Brandon. Y aún nos queda mucho
1: camino. Aria y sus dos amigos caminan por un bosque de la Tierra de los Ríos.
4: Es que intento entenderlo. ¿Me haces el favor de dejarlo de una vez? Jaikin Sakar
2: te ofreció tres muertes. No te hago ni caso. Creo que podrías explicármelo. Te prometió matar a las tres personas que tú quisieras, ¿no? Solo tenías que decirle los nombres, quienes fueran. Pudiste elegir al rey Joffrey. Cállate. Incluso a Tywin Lannister.
4: Jaikin nos sacó de Harrenhol, así que ¿por qué te quejas?
2: Podrías haber puesto fin a la guerra.
4: ¿Hacia dónde vamos?
2: Al norte. Si fuéramos hacia el norte, ya habríamos llegado al Forca Roja. Igual ya lo hemos cruzado.
4: Tiene 40 pasos de ancho. ¿Cómo? Íbamos a cruzarlo. Bueno. Si llegamos al Forca Roja, seguiremos al este hasta Aguas Dulces. Mi madre se crió allí. Mi abuelo es el señor. Nos protegerá. Se esconden.
2: Puede que sea un trovador. Silencio. Los trovadores tienen oro a veces. Podríamos atacarlo, atarlo,
1: robarle el oro y comprar comida. Shh. Hacia ellos caminan varios hombres armados. Los tres chicos llevan espadas. Una flecha atraviesa el hueco por el que miraban y se clava en un árbol.
3: ¿Quién acecha por ahí? ¿Un lobo,
2: ¿Un león? No es más que un cachorrillo sucio, creo. Lanza unas
3: flechas más.
1: ¡No! Aria se sitúa en el centro de un claro. Un hombre se apoya en una montonera de piedras y la mira. Bebe de una cantimplora de cuero. Suelta la
2: espada, chica.
4: Seguid camino abajo, pero seguid cantando para que sepamos dónde estáis. Dejadnos en paz y nos mataremos.
2: Muy generoso. Creo <risa> que eres peligrosa. Me gusta la gente peligrosa. ¿Por qué son tan tímidos tus amigos?
1: Ellos siguen escondidos. ¿Qué amigos?
2: El gordo de tu izquierda y el joven de al lado.
1: Los chicos salen y se acercan a Aria. Agarran las espadas con las dos manos. Los hombres saltan la montonera de piedras y enfrentan a los chicos.
2: Tres mozos furtivos con espadas de buen acero. ¿Habéis huido de Harringhall?
4: ¿Quiénes sois?
2: Zoros mir Aquí el amigo del arco es Sangai. No, ¿por quién lucháis? Por la hermandad sin estandartes. Vamos. Quiero saber cómo dos chicos y una muy peligrosísima chica escaparon de Harringhall. No pienso ir con ellos. La montaña andaba buscando a la hermandad. Nos devolverán para martirizarnos. No tienes nada que temer de nosotros. Los señores de Poniente quieren quemar la campiña y nosotros salvarla. Venid. Hablaremos comiendo pan de centeno y estofado. Y luego seguiréis vuestro camino.
1: Pastel retrocede unos pasos. Zoros mira al arquero que saca una flecha y monta el arco.
2: Lo que pasa, gordito.
1: Dispara al cielo
2: es que cuando acabe de hablar esa flecha caerá en esa gorda cabezota te aconsejo que te muevas porque he
1: terminado de hablar Pastel se aparta la flecha cae donde él estaba Zoros invita a los chicos a caminar ellos lo hacen
2: medio país pasa hambre y mira ese tal vez medio país pasa hambre por su culpa
1: el arquero coge la flecha del árbol Tyrion entra en su cuarto y cierra. ¡Mi león! Jay está en la cama. Ya lo hemos hablado. Se acerca. Ella se sienta en la cama.
2: No debes venir aquí.
1: Se besan en los labios. Mm. Pero dijiste que vinieras si tenía problemas.
2: ¿Te ha visto alguien? No. ¿Seguro? Mi padre jamás amenaza en vano. Matarte le redondearía la semana. Debes estar
1: muy segura Ella niega sonriente y lo besa
2: Vale ¿Cuál es ese problema?
4: Me preocupa Sansa Cuando habló con Lord Baelish, Su amiga me advirtió sobre él
2: Baelish no tiene amigos
4: No sé cómo se llama
2: ¿A Rose, la pelirroja?
4: ¿De qué la conoces?
2: Intento conocer a tanta gente como pueda Nunca se sabe a quién necesitarás
4: es una puta
2: Sí, bueno, no deberíamos juzgar a nadie por esas cosas
4: Te la follaste
2: Ah, oh, por favor Vale, sí, lo hicimos una vez Dos
1: Ella lo empuja
2: Pero, desde que te conocí, mi señora No he estado con nadie Eh,
1: perra buena ¿Te gustó?
2: No tanto como tú, obviamente O sería ella quien estaría torturándome ahora mismo
1: él le sube el vestido. Ella se le impide. ¿Qué te dijo de Meñique?
4: Que Sansa no debe confiar en él.
1: ¿Hay algún
2: idiota en este mundo que confíe en Meñique?
4: Deberíamos protegerla.
2: No podemos. Ahora que los Lannister la han descartado, Sansa tendrá muchos pretendientes. Es una gran belleza. De rancio abolengo... Una gran belleza. ¡Uf! Una gran belleza. Ah, sí que lo es. Objetivamente, es guapa. Su cara es muy placentera para otros hombres y otras mujeres. Para la gente en general. Aunque no para mí, claro. Yo solo tengo ojos para ti. Pervertido.
4: ¿La deseas? ¿A esa niña?
2: Ni siquiera quiero hablar de ella. Pero estás hablando. Porque estás obligándome. <risa>
4: No te he obligado a abrir la boca y que salgan palabras de
2: ella. Esto es cruel e injusto. Cruelmente injusto.
4: ¡Oh, qué crueldad! Si es tan cruel conmigo. Ella le
1: sujeta el mentón. Sí. Ella le besa los labios.
3: <risa>
1: Venga, ¿crees que soy cruel?
2: Solo si paras. Le desviste. Pero no debes volver
1: más. Ella sonríe y se besa. ¿Me
2: has oído? Has venido a un lugar peligroso. Lleno de gente peligrosa.
1: Ella se inclina sobre el sexo de él. Gente
2: peligrosa.
1: Marjorie camina por un patio de la fortaleza. Un guardia real va tras ella.
2: Mi Marjorie, mi Rey. ¡Que pase!
1: Geoffrey está sentado con una ballesta en las manos. Margery se detiene a distancia de él.
4: ¿Queríais verme, Majestad?
1: Voy a salir de cacería y
2: quería comprobar que tienes cuanto necesitas antes de marcharme.
1: Sois muy considerado, Majestad. Tengo todo cuanto necesito.
2: Bien, bien. ¿Cómo encuentras la vida en la capital? Será un gran cambio después de vivir en el campamento de Renly.
4: Y agradable. Un campamento militar no es lugar para una dama.
1: Se acerca a él. ¿Y el hecho de un traidor? Ella ensombrece el gesto. ¿Es lugar para una dama? Majestad.
4: Traté de cumplir con mi deber de esposa. Eso es todo. ¿Cuál era tu deber para con ese traidor, según tú? El deber de una esposa para con su marido. Proporcionarle hijos. No lo lograste. ¿Por qué? Yo... No querría hablar mal de un difunto, majestad. ¿Crees que se debe hablar bien de un traidor? solo porque le clavaron una espada en el corazón? No. Os suplico vuestro perdón. Las sutilezas
1: de la política a menudo me superan. Renly... Podría asegurar que no le interesaba la compañía femenina.
2: ¿En qué te basas?
1: Bueno, siempre que yo intentaba engendrarle un hijo... Se sienta junto a Joffrey. Me ponía muchas excusas, demasiadas reuniones nocturnas. Nunca quería intentarlo. Excepto una noche, después de tomar demasiado vino, me propuso... Algo... Algo que parecía muy doloroso y que era imposible que nos diese un hijo. Tal vez la culpa fuera mía, tal vez... No,
2: era un... Degenerado.
1: Es un gran alivio oíroslo decir, majestad.
2: Mm. He considerado castigar esa perversión con la pena de muerte.
1: Es cosa vuestra. Debéis hacer lo que necesitéis hacer. Ella acaricia el cordaje de la ballesta. ¿Sois el rey? Sí.
2: Lo soy. Sí. ¿Te gusta? Me la acaban de hacer. Seguramente sea una de las mejores armas de los siete reinos.
1: Es preciosa. ¿Me mostráis cómo funciona?
2: Es un nuevo diseño. Mucho más fácil de cargar. No lleva manivela. Esta palanca sirve para tensarla.
1: Lo hace. La flecha... Ella le da una. Va aquí. Y luego solo... ¿Apuntas? Se levanta. Y... La clava en la cabeza de un jabalí disecado Ella se levanta
4: ¿Me llevaréis de caza algún día?
1: Perdón, majestad ya, ya sé que la caza no es para las mujeres No es nada inusitado Mi padre jamás me lo permitió, la verdad
2: Ya no le perteneces a él ¿Quieres cogerla?
1: ¿Puedo? Dioses Agarra la ballesta Él se coloca tras ella y sujeta también el arma Imagino que será muy emocionante apretar el gatillo aquí y ver que algo muere más allá. Él la mira embelesado. ¿Lo harías?
2: ¿Podrías... matar algo?
1: No lo sé, majestad. ¿Creéis que podría? Sí. ¿Os gustaría verme? Los dos miran su imagen en un espejo de cuerpo entero. Sí. Sostienen juntos la ballesta Taladran un pie de
3: ¡Para ya! Decid la verdad ¿Sobre qué? No sé qué queréis Quiero que criticáis la verdad
2: ¡¿Qué verdad?! ¿Por qué tomasteis invernalia?
3: La... la
2: tomé para... La tomé ¿Quién tomé ordenó? ¡Nadie! La tomé por mi cuenta ¿Por qué? Porque el norte era vulnerable ¿Qué ibais a hacer tras ocuparla? Conservarla, gobernarla Bien
3: eso está muy bien.
1: Hace una señal, verdugo.
3: ¿Por qué seguís torturándome ya os lo he dicho? Invernalia? ¡La tomé para aportar más gloria a mi casa, a mi padre!
4: ¡Alto, alto, alto, alto! ¡La, la tomé porque
2: odiaba a los Stark! ¡Lo odiaba por haberme tenido prisionero! ¡Quería hacerles daño!
1: El torturador se acerca despacio a Zion, aún atado sobre una aspa de madera. ¿Qué vais a hacer? Le pone un saco en la cabeza.
3: ¡Por favor!
1: El verdugo le taladra el pie.
3: Os diré lo que sea! ¡Pero quitadme la capucha! ¡Por favor! ¡Por favor, quitadme la capucha!
1: Un joven moreno se acerca a él. Le quita el saco.
2: Vuestra hermana me envía, Yara.
1: El joven le quita el taladro del pie. <risa>
2: Inventaría por vos esta noche cuando todos duerman. No te vayas. Por favor, por favor, no me dejes solo.
1: Le pone el saco. Por favor, por
3: favor. Por favor, por favor, no por
1: favor. Por favor, por favor. me dejes solo. Odor tira del carro que lleva a O Osha, Rickon y los hermanos Reed van tras ellos.
2: Rico, ¿dónde vas?
1: Tranquila. Los lobos lo protegerán asiente mirando a los lobos y los animales van tras Ricon. los demás siguen el camino
2: puedes entrar en su mente y ver por sus ojos solo mientras duermo así se empieza hasta que lo controlas eres un cambiapieles no solo de los lobos a veces en sueños el cuervo de tres ojos lo has visto lo vimos juntos no lo olvides tiene algo que ver con ser un cambia pieles. El cuervo es algo diferente. Más profundo. El cuervo te da la visión. Como ver cosas que aún no han pasado o que pasaron mucho antes de que nacieras o que están pasando ahora mismo a miles de leguas. ¿A veces qué le está diciendo? ¿Por qué no le preguntas? Pero no, no le da vergüenza a tu hermano que tengas que protegerlo. ¿Por qué ha de avergonzarle? Un chico de su edad que necesite a su hermana para protegerlo. Acabará necesitando mucha
1: protección.
4: Algunos siempre necesitan ayuda. Y no significa que no la merezcan.
1: Jochen camina tras el carro. Las mujeres van unos pasos atrás. Cuando mi padre murió, lo soñé. No lo soñaste, lo viste. Y yo también. ¿También tienes la visión? Jochen asiente. Cuando le conté a mi padre lo de tu padre
2: Fue la primera vez en mi vida que lo vi llorar ¿Tu padre es Gaulán Reed? Sí Le salvó la vida a mi padre Durante la rebelión ¿Tu padre te habló de la rebelión? El mío nunca Pero la vi también ¿Qué más has visto? Solo una cosa que
1: importe A ti sus amigos, toros y sus hombres comen en una posada.
2: Nunca me han gustado las flautuchas. Son como beber de un charco. Y no es que sea contrario a beber de un charco de cuando en cuando.
4: No bebo cerveza.
2: No hay una buena historia que una cerveza no pueda mejorar. Sí. ¿Lo ves? Sí. Todos han sufrido mis ataques de sobriedad tediosos para los implicados. A ver, ¿cómo es que tres niños... No somos niños. ¿Cómo es que tres jóvenes como vosotros sin formar en el arte de la guerra... Escapasteis de Harrenhal Bebe
4: Gendry es Trabajaba en una armería
2: Herrero, ¿eh? ¿Dónde aprendiste? En Desembarco del Rey En casa de Tobobot
3: Ese criminal Cobra el doble que cualquier armero de la ciudad Porque es el doble de bueno ¡Ajá! Herrero y mercader
4: Gendry robó unas armas
2: Ah. Y saliste y se mandobles de Harrenhal
4: Sabe usar la espada. Y yo también. Mis hermanos me enseñaron.
1: Se levanta, desenvaina y pone la punta de la espada cerca de la cara de Zoros. Él se levanta, desenvaina y desarma a Aria. Gira sobre sí mismo avanzando hacia ella que recula mirándolo asustada. Él coge un vaso.
0: Por tus hermanos.
1: Arias se acerca a su espada, la recoge y vuelve preocupada a la mesa.
2: Acabaos la comida antes de iros. Puede pasar un tiempo hasta que veáis otra. ¿Nos ¿No liberas? Os di mi palabra.
1: Luego llegan más hombres con un encapuchado.
3: Pero antes de iros, permitidme brindar por... Oh,
1: oh. Fijaos
3: Es una persona
2: descomunalmente grande ¿Cómo se somete a una persona tan descomunalmente grande? Esperando a que beba hasta quedarse dormido Pobre hombre Tienes mi simpatía
1: Le quita la capucha, es perro
2: Ajá.
3: Si no es un hombre
2: ¡Es un perro!
1: Me alegra volver a veros,
2: ven Zoros ¿Qué coño haces tú aquí? Beber y hablar demasiado, como siempre. ¡Un buen botín, amigos!
1: Los tres chicos se van. Hey. ¡Chica! Aria se queda inmóvil dándole la espalda.
2: Por los siete infiernos, ¿qué haces con
1: la zorra Stark? La chica los mira asustada. Brienne y Jamie caminan por la ribera de un río.
2: Es una gran disyuntiva. ¿Cruzar el puente y arriesgarnos a ser vistos o atravesar el río? Callaos, Madre Reyes. Alguien podría vernos en el puente. Pero si cruzamos el río, la corriente podría arrastrarnos o podría escapar río abajo.
1: Mucha suerte. Miran el río desde los árboles de la orilla.
2: Es maravilloso veros afrontar estos dilemas. ¿Por qué se decidirá?
1: Caminan sobre el puente.
2: Una jugadora en el fondo. Me sorprende.
1: Callaos,
5: he caminado.
1: Él se sienta en el suelo en el centro del puente de piedra de ocho ojos. Luego ella lo levanta.
2: Oh, tengo que descansar. Arriba. Tengo unas... ¿Cómo se llaman? En los pies. Cuando ando demasiado... Ya. Ampollas. Antes no me salían ampollas. Iba a caballo a todas partes, no andando como un infante de la gleba, con las mismas botas de mierda desde hace un año. Este... Este talón está hecho polvo.
1: Y le quita una espada y corta oh. la cuerda. Ella desenvaina.
2: Nunca he entendido por qué algunos caballeros necesitan dos espadas
1: oh. Se la pasa de mano en mano Se enfrentan ambos con la espada horizontal Él le da la espalda Gira hacia ella Se tantean
2: Te mueves bien ¿Para ser una mujer bestial?
1: Ataca. Ella para los golpes y contraataca.
2: No deberías hacer gestos antes de acometer. Revelas tus jugadas.
1: Ataca. Ella para los golpes y retrocede hasta un extremo del puente. <risa> El esquiva se agacha y pasa a espaldas de ella.
2: Un pequeño aprieto para ti. Si me matas, defraudarás a Lady Stark. Pero si no... Yo te mataré a ti. Ataca.
1: Ella para retrocediendo. Traban las espadas.
3: Disgracia. Es buena.
1: Ella lo empuja contra el pretil del puente. Luchan. Ella lo patea.
2: ¿Lo ves? Si hubieras querido herirme, me tenías contra las cuerdas.
1: Ataca. Él rebota contra ella y cae sobre el pretil. Se queda sentado y se mantienen sus espadas uno hacia otro. Jamie se levanta y ataca. Ella lo abofetea. Camina hacia él que recula agotado. Él cae de rodillas. Ella le hace caer y se pone en guardia. Jamie mira preocupado a los jinetes que se acercan. Se levanta.
2: Parece ser que tu mujer te trae de cabeza. Si se le puede llamar mujer. Nos gusta pelear. Hace que fluyan los humores. El hombre desollado de la casa, Bolton. Algo macabro para mi gusto. ¿Seguro que es él? El arriero. Sí, es él, seguro. Lo vi luchar en el torneo de la boda de Sir William Frey.
1: Jamie mira a Brian
2: dadle su plata soltadme y mi padre os pagará cuanto queráis bastante para comprarme una cabeza nueva si el rey en el norte se enterase de que tuve al matarreyes en mis manos y lo solté me la cortaría prefiero que te la corte a ti
1: los jinetes avanzan hacia Brian y Jamie que reculan con las espadas en guardia la imagen funde a negro
0: Diana Ray se harán Mackenzie Crook, Paul Cage, Gwendolyn Christie, Noah Taylor, Natalia Atena, Finn Jones, John Stahl, Mark Stanley, Ben Crompton, Christian Nair, Art Parkinson, Joe Parcel, Joe Cassidy, Will Rastall. Guión audiodescriptivo en sistema Udesk, escrito y sonorizado en Aristia Producciones.